0: Oh, galera, que legal! Você está agora diante do melhor. Não, você está ligado que é o melhor podcast do Brasil e do mundo. O Amazonas não viu, não ouviu e não ouvirá o melhor podcast do que o ReligaCast. E você está aqui conosco. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio. 25, 25º episódio, estamos muito mais perto pra derrubar, qual, qual, qual é, qual, lembra? One Piece. <risos> os autores One Piece falaram, <risos> e já está tremendo, mil, que é mil episódios perto de ReligaCast, e nós estamos aí na série Santidade, e mano, que da hora que você tá aqui, semana passada foi zera tivemos aqui a família Rezende, que caraca, foi toda a família, Helton Arthur, Aline, família top, Deus abençoe vocês. E hoje nós estamos aqui com o meu brother, Matheusão Lobato. Salve, pastorzão. Tá... Já pastorzão. Com... Não fica muito longe, não, que eu já fico com saudade, hein? É, eu e... sei. <risos> e, e aí, hoje, nós... oh, graças a Deus, está perfumado. O nosso, gra... graças a Deus, o nosso estúdio do ReligaCast está com duas rosas maravilhosas, cheirosas, prontas para estar com você Conectado, Então, não esqueça do quê? Curte, galera. Você tem que curtir. Assina o canal. A, as, isso aí. Arrasta... Não, na arrasta pra cima aqui não tem, mas... As, <risos> vai lá, se inscreva no canal, dá o like e envia. E outra coisa. Mano, não tem aí um chat? Um chat. Eu tô aprendendo um lance agora, tô virando meio blogueiro. E eu fiquei sabendo. Se você curtir, se você compartilhar e se você também... É, escrever no chat, mandar pergunta, falar boa noite e tal. O que, que o YouTube vai entender? Que nós somos um podcast... Ele tem que entender, não. Ele já sabe que nós somos o um melhor podcast e aí ele vai entregar para milhares de pessoas. E aí nós vamos ter aqui uma audiência topzeira. A galera vai estar tá com a gente. porque, Mano, a gente está falando sobre santidade. E santidade é o assunto do momento, Lobato. É verdade. E agora, olha que interessante, nós estamos na era digital... E eu acho que os... o. Então, o senhor está aqui estreando esse aqui, ó. suporte cê, aí pra celular. Estando no podcast, é. o celular
1: na mão. Eu gravei aqui o início para o pessoal conhecer os bastidores.
0: Né? E aí nós então... vamos trazer esse assunto. Então, você aí que está online, olha só, vamos ver quem tá, tá aqui, ó. ó. A Mônica falou: vai andar logo, já estou aqui. Meu Deus, eu quero. Eu quero. Um beijo para minha mãe. Olha ah lá, olha ah lá, ah lá, já vi, né? Aí a Isabel Barbosa. Já mandou, nós também te amamos, Isabel, Ó, coraçãozinho para você, sejam muito bem-vindos. Aí o, Le o Leandro falou, boa noite, galera, é nós, estamos juntos, o mais conhecido vulgo, marca texto, olha só, estava aqui, olha que assim, parece a entrada da Netflix, Netflix, pode patrocinar, pode patrocinar, já vamos subir já, a produção já vai mandar para você aí os nossos, os nossos 25 episódios pra você já postar aí, já começar a nova série, religa cast na Netflix, pode que a É melhor do vai que
1: qualquer especial do Porta dos Fundos que vocês lançarem. É, também.
0: é verdade. Ah, não sei nada desculpa mas não sei a Iana está com Iana Deus te abençoe Iana seja muito bem-vinda a La Jerusa já está com a gente a oi, Mari mãe. Uh, olha, olha já deu spoiler quem tá aqui aí já deu spoiler oi mãe a, a Mari também e que benção já que essas flores querem ser conhecidas então já quero apresentar aqui nós estamos conosco duas mulheres cheias de Deus Benção de Deus E nós vamos começar com a mais um pouco. Ela só tem um pouquinho mais de experiência Depois aqui está começando a ter várias experiências também com Deus Quero chamar você, Raquel Nadaf Vamos começar com ela, era o inverso, mas vamos ah, chamar a Raquel
2: Raquel obrigada. Nadaf,
0: se apresenta para a galera, seja muito bem-vinda
2: Oi gente, eu sou a Raquel, Raquel Nadaf Eu vou fazer 17, tenho ainda 16 eu sou um monte de coisa na UPA, assim, sendo bem sincera. Eu participo do teatro, sou segunda secretária, sou líder de grupo. Eu faço muita coisa no sábado, então, é, acho que é só isso mesmo. E é a minha primeira vez aqui, então, estou um pouco animada.
0: <risos> é estudante. Então vai dar tudo certo.
2: Sim, eu sou estudante. Está complicado, estou no terceiro ano do ensino médio. Ai,
0: uh! papai. E aí, já, tá... e, e, já tem já um direcionamento?
2: Psicologia. Psico... Neuropsicologia.
0: Nossa, Nossa, Olha que bom. top, glória a Deus, glória a Deus. E conosco também estamos aí a Cláudia, Cláudia Câmara. Cláudia, seja muito bem-vinda, minha mana.
3: Muito obrigada. Como o pastor falou, meu nome é Cláudia, Cláudia Câmara. É sobre definir quem eu sou, né? Acho que eu vou pegar essa cola aqui da Raquel. Isso. Só que é assim, eu sou um monte de coisa, né? E... Mas uma das coisas que eu realmente sou, eu sou apaixonada por Deus. Né, a gente faz um monte de coisa para o Senhor, né, mas eu sou apaixonada por Deus, é isso que eu sou. né? Aqui conheci o Senhor Jesus em Manaus, no ano de 1991. E estou trabalhando para o Senhor na igreja presbiteriana desde 1995. Uau. Isso é um grande privilégio. Mas se me perguntasse novamente quem eu sou, eu sou um monte de coisa. Uma mulher cheia de emoções né? boas e ruins, alguém que está tentando acertar, aprendendo todo dia. E como ela, primeira vez que eu estou aqui, também estou animada e estou aprendendo junto com ela. Antes de começar, já aprendi algumas coisas aqui que ela falou, viu?
0: Uhul, que legal Primeira, eu, eu tava, galera, eu tava tão assim Não, acho que a Raquel já veio um monte de vezes aqui Ela chegou, sentou toda assim, acanhadinha falou, Não, acho ora, eu, eu tinha, por certo Que a Raquel já tinha vindo
2: lembrava, não, é não, pastor? Foram várias tentativas, ah. mas nenhuma deu certo <risos> até agora. Aí assim, pastor. Mas eu... hoje
0: deu certo. Hoje deu certo. Eu não. tinha aula, eu tinha aula, eu tinha prova, eu tinha aula de novo, de novo. E graças a Deus que hoje você está aqui. E, Cláudia, que privilégio para nós. Que
3: privilégio para mim estar aqui junto com a Raquel, junto com vocês. Para nós
0: ter você aqui. E além dessa vida é, de, de paixão por Deus, e assim como a Raquel falou, cara, eu, eu sirvo e gosto de você você... Você tem formação acadêmica, porque aqui, o é, é também faz um monte de coisa. também <risos> né E também é, é advogado de formação, está fazendo a pós, né? Pós em Direito Digital e Proteção de Dados. Oh, então, é, é já é de
1: Deus, eu hein?
3: Fiz, eu fiz a faculdade aqui em Manaus, né de pedagogia, me formei Legal. em pedagogia. E no ano que eu me formei foi quando o pastor Zé João, que na época era o pastor titular, me convidou para trabalhar na igreja, eu ace aceitei. Depois disso, eu fiz uma pós, né? Também, mas continuei trabalhando em missões, né? Missões Ribeirinhas, que é a minha paixão foi que Deus me direcionou E estou aqui
0: Você é casada?
3: Sou casada, como com um é o homem nome, mais co, lindo Como é o nome do gatinho? É Deja Ilson
0: Eita, mano, manda um beijão pra ele, vai ser Ai, amor Beija,
3: um beijo, amor, te Uhul. amo Esse ano a gente faz 22 anos de casada
0: Que legal, que legal, que benção E nós temos o um noivo aqui, ó
1: Pois tô
3: sabendo, é. tô sabendo Até
1: me cobraram aqui fazer o curso de novo, mas eu já fiz eu Quero mandar um <risos> beijo, um abraço pra minha noiva Ábida, linda, morrendo de saudade Eu sei que ela tá, tá arrumando O apartamento lá que a gente vai morar agora oh, glória. É muita luta
2: Fica a dica, hein?
1: <risos> Fica a dica. Pois é, e, e esse
2: ano faz 17 anos que eu tô solteira
0: Continua, né? irmã continue. A É, a negra,
3: é só a partir de 18 partir
2: pa,
0: passou, não na já, Ainda não. passou na UFAN já? Passou na UEA já? Mas eu
2: já passei na, no Marta Falcão eu oh, Fiz uma, oh, um olha. teste 100 Mas é só 18, Pegou 100%, né? Né?
0: 100 na Marta Falcão já?
2: Aí eu já não sei. Eu não aceitei. Eu não aceitei Ufa, aí, tá bom. É Mas aí. é só com 18, é, pastor?
0: Par... Não, na verdade, sim. Qual que é a parada aqui? Opa, religado é o seguinte. A par... é, tá religado. A parada é o seguinte. Ah, tô gostando. Beleza, pode gostar, meu irmão. Namoro é após os 18 anos, só que a regra é clara. Passou na UFAM? Passou na UEA? Tem 100% de bolsa? Aí você pode começar a pensar na morada. se passar no IFAM?
3: Se passar em outra faculdade, uma faculdade particular.
0: 100% de bolsa?
3: E se tem... não for 100%, se for
0: 70%. Ah, não, se ferrou.
3: É, não tem
1: pode. Que,
0: tem que ter condições Vai de ter pagar tá... o resto é, e pagar isso. o namoro. Isso. Vai ter condição de pagar a facu? Vai ter condição de bancar? Um exemplo, desculpa aqui. mas Vai ter condição de bancar a Nadaf aqui? Pô, mano. É não, comida... mas se, no caso Ciro ela, Ciro-libanês, Vai ter que comer comida sírio-libanês. Não, Ciro se
2: ela passar.
0: É sírio-libanês? É. Vai ter comer comida ciro-libanês, né? Comida árabe. Árabe. Eita, glória.
2: E é uma delícia. Minha mãe sabe fazer. É uma delícia.
0: Kibe, eu gosto. <risos> tem mais outras coisas, né?
2: Tabule. Tabule. Tem... Tem... tem kibe cru. Tem que tem os doces. Ah, eu gosto come. de salada de kibi Os doces. Cru. Sim, é muito Misericórdia. Bom. Os, os doces. doces. Beleua. Beleua. É o meu favorito.
0: Então já vai... Já... <risos> Aí, pretendente. Atenção, pretendente, <risos> atenção. atenção. Só que é só daqui a dois anos... E pensa um negócio, se você não passou na UFAN, nem, nem, nem na UEA e não tem 100% de bolsa, nem tenta.
1: Outra nem dica,
2: tenta. eu não gosto de doce, eu só gosto de Beleu, é o único doce eee! que eu gosto. Eita! Eita! Mas só,
1: mas só para colocar aqui a participação do nosso chat, a Iana dando boa noite a todos, o errando falando que o pastor virou youtuber, né?
3: <risos> descobriu, a Mônica descobriu. Mônica mandando
1: um boa noite, pastorzão, boa noite para mim, Ai. minha mãe, um abraço.
0: Desculpa aqui, mas a minha gata... Pois é, assim. eu, eu queria amor. chegar
1: nela, porque a gente falou aqui de todos, todos os parceiros, casados, não sei o quê. Cadê e amor, o manda alguma coisa para mim.
0: Para o amor do pastor. I love you, my cat. Te amo, meu amor. Uhul. Eita, vamos lá, cadê o Wilson Manda aí um salve.
1: Estão dizendo que vão mandar aqui uma quentinha para
0: o senhor, pastor comida comida árabe oh eu recebo Eita. eu quero eu quero aleluia como, é, como é bom ser amado por você Raquel. <risos> obrigado Jerusa, você é uma benção eu, eu recebo oh aleluia olha lá, o Leandro já falou ah, 18 anos e continua solteiro isso irmão continua vai estudar vai ser topzeira das galáxias lá ganhar um monte de dinheiro para Jesus aí
3: depois mas, você... mas
0: tem essa questão às vezes o cara tem 18
1: anos e não desencalha né mesmo passando, é a vida, né? Ah, às assim, vezes tem 20, né? Às vezes tem 21. E é
0: interessante, porque assim, é uma fase desafiadora, 18 anos. Alguns já, já começam a ter os desafios pré, né? Pré essa, chegando a 16, 17 anos, poxa, os sentimentos, a flor da pele. E o nosso assunto é santidade. Né? Santidade, santificação, ser santo. E antes da gente entrar para essa temática, nessa né, série, na vida digital, na era digital. Por mais que eu tenha... Por... Miriam, eu quero dizer para você. Miriam, minha filha linda e maravilhosa. A Raquel... Sai do TikTok. <risos> nem entra. A... A Raquel Nadaf não tem Instagram.
2: É verdade, nem Twitter, nem nada do tipo.
0: Oh, glória! Então, Mas muito filho... bem não ter Twitter. Segundo... A tia,
2: Clá... Pode. A tia
0: Cláudia também não tem, então, ó, você não tá perdendo nem nada. Nem
3: Instagram, nem Twitter.
0: Eita, Glória.
3: Mas aí nós vamos falar
0: essa, essa parada na questão digital. Ei, pastor,
3: eu queria falar uma coisa. Fala. A gente falou sobre essa questão de idade, né, 18 anos, 17 anos, mas também não tem essa pressão, que quando você chega com 18 anos.
0: Tem, não, é isso aí. Tem que não.
3: namorar. Se as pessoas estão fazendo pressão, você não tem tem que entrar nessa, né? Porque, né, você tem 18, 19, chegou, agora eu tenho que namorar, tem que estar com alguém, tem que... Você vai não. acabar se ferrando se você fizer isso. Com
2: certeza.
3: Você vai
2: ir no desespero e não vai achar a pessoa tá aqui, certa. Aqui,
3: definição, definição do que acontece com quem fica no desespero.
0: É isso aí, se ferrou. Vai se
3: ferrar.
0: <risos> é isso aí. E, olha, Apressado, né? Come, come estragado, não é brincadeira. É, vamos lá. Essa questão mesmo, olha só... Deja mandou um beijo, ele é tímido. Ah, vigia. Oh, olha, olha <risos> o adolescente Samuel Guimarães. Oh, você acredita? O adolescente, <risos> esse adolescente aí, <risos> falou que o Deja é muito tímido. Ah, meu Deus. Amém, irmão. Amém, irmão. Comedido, né? Você, você Claro, é muito uma pessoa prudente. Mas vamos tentar aqui trazer assim para vocês, para vocês aqui. Depois o Lobato chega, o Lobato vai ser o, o voto de Minerva, mas vamos começar aqui com a Cláudia, Cláudia. Para você, como que você define o seu contexto? O que que para você é santificação? Ser santo? Ou essa parada? Porque assim, às vezes nessa sua caminhada, né, desde 91 para cá, talvez você já participou de conferência, escola bíblica, estudo, falando sobre santidade. Uhum. Como que você lida com esse assunto?
3: Então, eu acho que para mim, na prática... É, tem muito a ver com obedecer a Deus hum. né é, realmente porque você santidade né é uma é é aquele é né, um estado não é isso mas é é algo que agrada ao senhor e o e como você alcança a santidade obedecendo ao senhor se separando para o senhor você alcança a santidade. Né? E quando você se separa para o Senhor, quando você busca isso, você vê o Senhor, como a palavra de Deus diz. Né? Então, um exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou sobre a questão do inglês, porque eu também, é, Deus me usa muitas vezes nas missões, para como intérprete, Penteca, né? falando né? inglês Falei e tal, é isso aí, né? falando em línguas. E alguém me perguntou sobre a questão do inglês, né? como aprendeu e tal, e tal. E a gente conversando, eu falei assim, olha, e tem uma coisa, eu coloquei o inglês que Deus me deu para ele. Eu separei o meu inglês para Deus. Né? Se eu, for, por exemplo, eu não gosto de pegar alguém chegar comigo e tem uma música que não é uma música que glorifica a Deus, e chega comigo e pede para me traduzir, eu não gosto, porque eu separei esse inglês para Deus. Então, o meu inglês é separado para Deus, meu inglês é santo porque ele é do Senhor. Então, quando eu faço isso, eu percebo, quando eu estou sendo usada por Deus no inglês, né, na tradução, eu percebo o Senhor me usando, eu percebo algo diferente de Deus, que algumas pessoas chamam de unção ou outros não, não sei, mas eu percebo algo diferente do Senhor me usando. Por quê? Porque aquilo é separado para Deus. Não é só uma coisa técnica que você sabe falar inglês, mas eu percebo algo mais. Eu sei que o Senhor está ali me ajudando com o que eu estou fazendo, porque eu não conheço muito do vocabulário, mas eu sei que o Senhor me usa, eu percebo isso, por quê? Porque eu separei aquilo ali para Deus, é do Senhor, é 100% do Senhor, não é 75% aqui, quando eu uso para as coisas de Deus, e 25% aqui para outras coisas, não, é 100% do Senhor. Então, para mim, tem a ver com isso, em você separar realmente para Deus, consagrar para Deus, e é o inglês, é a sua vida, é os seus pensamentos, e quanto mais você vai fazendo isso, que é uma coisa constante, né? diária, Sim. você vai sentindo, né? percebendo essa santidade, essa coisa boa, essa intimidade com o Senhor, que com palavras é até difícil de definir, mas você vive isso, é real, é real, e tem a ver com se separar para Deus, entregar para Deus e realmente dedicar ao Senhor aquilo, para Ele, separado para Ele.
0: Oh, glória! E tá Estamos encerrando agora, brincadeira. É <risos> É, que legal. E, Ikel, você? Você é adolescente, pré-17 anos, da pegada terceirão, preocupada. Graças a Deus, você já sabe que você vai ser neuropsicóloga. Eu não. É, vamos concordar. Vai trabalhar nessa, na, na questão né, dessa ideia de... Nossa, extraordinário. Agora deve ter quase buguei agora. <risos> Mas, assim, né, mergulhar nessa estrutura do conhecimento... Assim como como a Cláudia, você expressa esse amor, essa paixão por Cristo. E como que você lida com esse assunto? O que que para você, você como adolescente, no, no meio da galera, hormônios borbulhando, desejos, vontades, e aí chega esse assunto, santidade. Passou sou seu brother da escola, tamo lá na resenha. E aí, mana, cara, eu tenho te visto, você a é crente aqui da galera... Eu queria saber, o que é santidade para você?
2: Então, assim, é, santidade, para mim, é você, é que ela falou, é você separar algo para Cristo. Tipo, eu não tenho ainda nada que eu separei exclusivamente para Deus. Até o momento, algo que eu tenho no meu coração, que eu só sirvo para Cristo, é o teatro. As outras vezes em que eu tentei antes de entrar para a UPA, de mostrar o teatro como uma maneira, de uma maneira no mundo, é, não deu certo. Tanto que a única peça que eu tentei participar, quando eu fazia aula de teatro fora da igreja, é, os meus pais não deixaram, porque eles tinham viajado, e eles queriam me ver apresentando, então eu fiquei lá na coxia ajudando todo mundo. Então, no fim das contas, eu não consegui participar. Mas, assim, santificação, eu acho que é você... Se separar das coisas que as pessoas consideram normal e você tentar se mostrar diferente, você se tentar mostrar especial. Um especial que, tipo, Cristo foi especial. Você tentar ser especial como ele. Uau,
0: top. Cosplay Jesus! Tô lançando <risos> já, moleque. Yes, é isso aí mesmo, você cosplay de Jesus, porque Jesus Cop já tem, né? Então, agora tá só. <risos>
1: Mas a ideia é de, de ser de santos porque eu sou santo, né? A gente buscar essa... Esse aperfeiçoamento constante né, de ser separado, né, daí que vem a origem da palavra santidade. Né, ser separado de um meio né, que te coloca coisas ruins, né, influências negativas, e isso nas redes sociais hoje é muito mais difícil. Né? Acho que quando a, gente tá, quando a gente fala de mídias sociais, a gente tem que ser específico. Instagram, Twitter, TikTok hoje em dia, que é essa, essa explosão Kauai. de conteúdo, Kawai, YouTube... Mas não só isso, mas como qualquer plataforma que, que permita essa troca, né? Facebook, hoje acho que tá, tá um pouco esquecido, hum. mas existe ainda, né? É. Mas outras plataformas como até a Netflix, né, HBO Max, Disney+, Plus, você sempre tem que estar atento ao que que vem dessas plataformas, né? O que que chega pra você em termos de conteúdo de série, de filme fazer essa filtragem, perceber, olha, isso aqui já me incomoda. É uma coisa que eu... A, a Raquel vai ter oportunidade agora no módulo avançado do ALA.
0: Ou faz, isso pode... ah,
1: Pois é, até, até deixar... Já está sendo divulgado as inscrições para os módulos base e avançado do ALA. Né? Tem um aí no meio que é o intermediário, mas não vai abrir esse período, né? porque a turma do intermediário já concluiu, vai para o avançado. Mas nós estamos abrindo inscrições para o base... E um módulo exclusivo para líderes, né, para jovens acima de 18 anos nesse período. Mas no avançado tem uma disciplina que é Arte e Entretenimento aos Olhos de Deus, né, que é uma, uma oh. disciplina que eu gosto de dar essa aula, que é justamente para a gente analisar esses conteúdos de mídia, de arte, né, de tecnologia e outras tantas coisas e fazer esse filtro. Né? O que que me incomoda? né, O que que me gera um incômodo? Eu, eu até brinquei, né, faz muito bem não ter Twitter, porque o Twitter é uma rede social que... É eminentemente tóxica, né? num jeito bem simples da palavra, que é você chega lá e as pessoas estão despejando em cento e quantos caracteres lá todo o seu ódio, todos os seus comentários negativos, e elas vão jogando informações e é briga política, não sei o quê, é melhor não fazer parte. Né? Você não souber lidar com isso, não faça parte. Né? Instagram tem muito essa coisa da pessoa posar, não, agora tá, estou feliz, agora eu tenho dinheiro, agora eu estou viajando e aí isso gera às vezes inveja isso gera um sentimento para outra pessoa de eu não tenho ele tem eu sou inferior né então a gente tem que ter muita sabedoria como cristãos né ao fazer parte né de, dessas mídias sociais e tomar todo o cuidado principalmente o adolescente porque a gente o adolescente ele está no momento de formação e se ele não tiver cuidado ele vai ser afetado negativamente nisso ansiedade outros problemas
0: que vêm por aí e esse é o nosso talvez o nosso grande desafio a coisa que você estava colocando, é assim, nós estamos trabalhando aqui até o ponto da, do compartilhar, mas uma coisa que me chamou a atenção foi sobre a, o consumir, e aí olhando para essa era digital, então você que está online aí, a, como, como a Jerusa já mandou aqui já um, um recado, você que tem para nós uma pergunta sobre essa parada da santidade na era digital, era dos, dos streamings da vida, era de... Tantas plataformas como o Lobato veio colocando de, de conteúdo, seja você fornecendo conteúdo, seja você sendo consumista, o consumidor desses conteúdos. Manda para gente aí, vamos trocar. Okay, pode fazer, o Alejandro quer fazer o Ala, pode? Pode, se inscreva, procure aí o link. né A gente mandou nos grupos dos pais, eu acho, grupos Isso. gerais aí que tem. Já mandamos também, no, acho que só não mandei no oficial. Mas se, se liberar, a gente manda no oficial tá também. Bom. Então aqui, vamos lá. Giruza colocou: as mídias devem ser utilizadas para edificar vidas e não confundir a vida dos jovens. E aí agora a gente aqui nós temos duas pessoas que falou que não usa muito das plataformas. Mas aí a minha a minha pergunta para nós é: nós nós somos consumistas, querendo ou não nós consumimos e nessa como o lobado bem colocou, tem muitos streamers. E muitas plataformas de conteúdos. De... Poxa, hoje, você hoje na sua mão, você tem o um computador. Então, você tem tudo ali. Você acessa o Google, o pai das informações, e aí você coloca uma palavra, vem tudo. Então, aí a minha pergunta é, como vocês é, lidam? Né, Cláudia? A Cláudia falou, pô, eu não tenho Instagram. Mas, para você, Cláudia, olhando essa parada da santidade, e você que é uma missionária, que con co conecta com... Criança em um momento, né? E como você falou, que seu chamado tem sido para os povos ribeirinhos e cada vez mais a tecnologia tem chegado lá, Sim. talvez tem muitas comunidades que quase não tem internet. Mas a maioria hoje provavelmente vai ter uma torre da Vivo, ou da Claro, ou da Tim, não. Mas de qualquer outra operadora lá, ou, ou a internet via rádio, vai ter essa conexão. E, e como você que talvez não. você talvez não consome. Como você falou, você não tem um Instagram, mas como você lida ao ver o, o, o seu alvo missionário nessa era digital? É, como você poderia orientar para essa vida de santidade, daquilo que eles têm consumido? Como que você lida com essa situação?
3: Olha, assim, em relação à orientação, acho que a orientação que a gente dá é a mesma que dá, acho que, como ele falou, né, em todos os lugares. É a questão mesmo do cuidado. Né, se eu pudesse, tivesse o poder, né, diria assim, não, não mexa com o Twitter, como ele falou. Né, você não tem condição de, de repente, ter um Instagram. Uau. Né, você não tem condição de ter... Mas por quê? Porque você não consegue lidar com isso de maneira saudável. Pelo contrário. Todas as vezes né, que você lida com isso, acaba fazendo mal para você. Então, assim, a orientação é não tenha... Entendeu? Muito simples. Para mim, assim, a orientação é simples e prática. Não tenha. Né? Gaste mais tempo com as coisas do Senhor, como a gente sempre ouve. Né? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Mas quanto tempo você passa vendo TikTok? Né? Então, assim, é uma conversa, é um bate-papo né? para a própria pessoa pensar e ver quanto tempo realmente ela gasta com aquilo Durante o dia né? E a gente sabe que tempo, quanto mais tempo a gente gasta com algo É porque aquilo ali é importante na nossa vida Sim. Né? Então a orientação é essa É aquele bate-papo sincero A pessoa vê E eu tenho certeza que aqueles que têm consciência E que querem isso Eles são muito verdadeiros, né? como a Raquel aqui E eles falam mesmo Não, eu quero isso, eu preciso, me ajuda e tal E, e tentar sair disso daí porque é o, é o tempo que você gasta mais. né? Uma vez, conversando na época com uma moça que era adolescente, foi até aqui mesmo, em Manaus, ela falou assim para mim, não, Tia Cláudia, é... nem lembro se ela chamou de tia ou não, mas, enfim, é... não tem problema, não. Era, a gente estava conversando, era um outro contexto sobre música, Sim. música do mundo, né? músicas que não glorificam a Deus, vamos dizer assim. Ela falou assim, não, e se eu falar para a senhora que não tem problema, não, para mim? Eu ouço, mas não me influencia. Se eu disser isso para a senhora. Aí eu falei para ela: eu vou dizer que é mentira. Vamos fazer o seguinte? Ficar um mês sem ouvir essas músicas. E o tempo que você ouviria essas músicas, lê a Bíblia e ouve louvor. Aí tu diz para mim: se influencia ou não. Uau. Porque, de repente, não me influencia. Porque, ah, eu não vou mais para baixo. Mas influencia porque o tempo que você está gastando ali ouvindo essas músicas ou no TikTok, você não não vai mais para cima, mais para a direção de Deus, vamos dizer assim, não desenvolve tudo aquilo que Deus tem para você. Então, é uma maneira de te limitar ali. Né? E é uma maneira de te prender, de te segurar. Só que, às vezes, a gente não percebe isso, que tem coisas que prendem a gente, que limitam a gente. Né? Então, é isso, é, é um papo muito reto, né? falando na sinceridade, e, às vezes, eles, uns não querem, querem continuar daquele jeito, né? mas, assim, a gente fala a verdade, a gente tem que falar o que é, o que acontece... Né, e hoje em dia, infelizmente, nas comunidades, a maioria tem internet mesmo, e o que a gente vê é muita gente presa mesmo em várias coisas, né, como pornografia e coisas que vai chegando, e, como tu falou, às vezes uhum. a pessoa está abrindo um e-mail, e aí chega uma foto, pô, a mulher ali, nua, que não tem nada a ver, não estou nem procurando isso, mas aí você olha e... Ah, e ou então um homem... Então, assim hoje em dia, muita gente presa nisso. Né? E, e aí... Como é que faz? Você tem que ser radical. Uhum. Você tem que ser radical para o seu próprio bem. Não é ruim ser radical. Pelo contrário, é muito bom ser radical.
1: Uau. E, e existe uma deturpação muito maior nisso, que é, hoje em dia, né, essa questão das dancinhas e tudo mais, Sim, que toca essas coisas. Né? A gente olha assim, ah, sensualidade, aí vê adultos fazendo. Mas hoje em dia não é mais só adultos fazendo isso. né? Se não você for mesmo. analisar, o maior público desse tipo de coisa são adolescentes, inclusive crianças. Né? Aí você vê um vídeo e acha maior gracinha. A criança dançando lá, vai se tratar, não sei o quê, joga para o lado, não sei, qualquer dancinha assim. E aí, aí a pessoa ri, acha engraçado, mas é uma criança sensualizando. Né? E aí, que mensagem você está passando em cima disso? Ah, não, mas ele é pai pode deixar fazer o que quiser... Mas não é assim, a gente não pode deixar a sociedade chegar nesse ponto onde é natural a sexualização uhum. de
3: crianças. E uma coisa que é, que é muito grave, falando sobre isso, sobre crianças, é que você a gente visita muitas comunidades do interior, uhum. e o que, que a gente vê muito? Muitas crianças que são abusadas sexualmente, às vezes por pessoas tão próximas delas, da família, ou não, e e os outros adultos que eram para estarem ali cuidando daquela criança, muitas vezes estão incentivando uhum. a essa sensualização Sim. da criança. E, e é claro que a criança não tem culpa disso, e vem um monte de coisa que acontece, entendeu? Que é o abuso, que é os tantas traumas. outras coisas, os traumas, uhum. entende? Então, assim, é, é, é só uma porta que, às vezes, os adolescentes, ou as crianças estão ali olhando, mas eles não têm noção do que é quando eles abrem a porta para esse tipo de coisa. A cadeia, a prisão que é, o que acontece. Entendeu? Às vezes é só, não é só uma dancinha, não tem nada a ver. Você não tem ideia do que significa quando você abre uma porta daquela. E vai, 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 vai como uma, um, um nó, né? vai dando nó, vai dando nó, quando você vê, você está presa. Né? Então, é, é, você tem que vigiar, assim, os adolescentes, eles são inteligentes, os jovens são inteligentes, né, eles têm pegada, eles têm sacada de várias coisas, então, é assim, abrir os olhos e usar essa inteligência deles que eles têm para sair fora disso, é usar assim, o tempo deles assim. com outras coisas, entendeu? E como ela falou, né, é, mostrar de uma forma muito natural quem é Jesus, porque isso, isso vai naturalmente, porque vocês já são, então, isso vai... Vai vir e vai acontecer e todo mundo vai ver, porque vocês já são, entendeu? Então todo mundo vai ver Jesus
2: brilhando.
0: É, é nós, Tia. <risos> eu me Mas assim. Chegou... Ah, desculpa. Pode, pode pode
2: falar. É assim, sobre falar sobre crianças e santificação é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha irmã mais nova. Minha irmã mais nova tem 11 anos e ela adora assistir série. Só que tipo série para criança, obviamente. Só que ultimamente as séries que ela vem assistindo é, pra criança mesmo, vem colocando situações muito pesadas. Sim. E eu senti muito orgulho da minha irmã esses dias, por causa que ela tava assistindo uma série, e do nada ela parou. E ela a minha irmã, quando ela gosta de alguma coisa, ela assiste várias e várias vezes. E do nada eu vi que ela parou. Ela não tava mais assistindo série, ela voltou para assistir, eu acho que Chiquititas. E aí eu virei para ela e falei, Mel, por que, que tu não tá mais assistindo aquela série? Aí ela, ah não, porque começou a falar sobre homossexualidade e eu me incomodo, eu não quero assistir isso. Eu, go eu gosto muito daquela série, mas eu não quero assistir isso, porque eu não gosto. Aí eu fiquei, ah, mas se não tivesse, tu ia continuar assistindo ela? Sim, porque não tinha maldade antes. Mas agora colocaram esses negócios e eu não gosto. Aí eu fiquei, ah, eu ajeitar ass... o óculos, não tô sem <risos> Ok.
0: Ajeita a ajeita.
2: <risos> Aí, quando ela falou isso, eu fiquei, caraca, na idade dela não tinha essa mentalidade.
0: Sim.
1: Mas eu
2: fiquei muito orgulhosa da minha irmã. Porque tem muita criança que não pensa desse jeito. Sim. E,
1: e, e assim, eu fico imaginando, né? na tua idade não tinha essa mentalidade, mas assim, acho que na tua idade o conteúdo que era exposto era diferente, assim Com como na minha idade era diferente, como na idade do pastor, como na idade da Cláudia era bem diferente. Né? Eu acho que quando eu era criança, os conteúdos que tinha... Quando era criança, a polêmica era... Ah, não, não pode ver anime de anime ou desenho de qualquer coisa assim, que tenha muita luta, muita violência. Mas o problema era a violência. Né? Sim. E, e a sexualização em si não era muito presente. Hoje você já encontra desenhos, né, desenhos infantis, Sim. ou que passam em um horário onde a criança possa assistir, e já vão para o lado da sexualização. Ou então, né, a música né, acessível à criança, todo mundo, em Spotify, em YouTube, em rádio... É uma música sex sexualizada. Então o problema ele escalou de ah hoje os, os bichinhos brigando, os personagens se batendo no outro para personagem né, que defende práticas erradas, personagem que está se expondo sexualmente para criança, né? E tudo isso ataca. E é, isso é o um conteúdo da criança, porque para a gente é muito pior. A gente já falou aqui na época de questões de mídia digitais, e eu falei existe a lei geral de proteção de dados, né, No Brasil hoje que tenta controlar um pouco essa questão do acesso é, e o controle dos dados pessoais. Só que ela diz assim, é, o controle dos pais né, para a criança ter a divulgação dos dados, ingressar nessas plataformas, vai até os 13 anos. Após 13 anos, a lei não fala nada. Hum. Então, eu com 13 anos, eu posso lá, fazer uma conta, Instagram, Twitter, Facebook, e ter acesso a um mundo de conteúdo, sem filtragem, sem controle, né, mostrando todas essas informações para mim, de sexualização, de violência de conteúdo político totalmente errado, com viés que não nós não devemos conhecer e que o adolescente não está preparado a receber.
2: Às é. vezes também... Perdão. <risos> Às vezes também é... não é nem culpa só do adolescente, mas uhum. também ele não tem o auxílio dos pais. Sim. Tipo, a minha família é dona de uma vilazinha e a gente aluga as casas uhum. lá. A moça que trabalha lá em casa é. mora nessa vila. E... Beijo, bebê. Aí... <risos> É, ela disse, hoje mesmo, na hora do almoço, que tem um menino lá que, na verdade, foram duas situações que aconteceram hoje no almoço que a gente teve que contar. É, a primeira foi que um menino na sala da minha irmã anda sediando as meninas. E a outra situação foi de... que aconteceu lá na vila e a Bibi disse que um garotinho, ele devia ter uns 7, 8 anos, ele estava querendo agir como uma mulher, por causa que ele via na internet, ele interagia com as meninas na escola dele, e os pais não faziam nada. E aí a minha mãe virou e falou, isso é reflexo da pandemia, por causa que muitos pais estavam tão preocupados discutindo entre si, ou com home office, ou com qualquer outra coisa, que esqueciam de auxiliar os filhos nessa situação da pandemia. Porque, mano, na pandemia... Todo mundo jogou tudo para cima. Uhum. E boa sorte.
0: E aonde foi que a era digital tomou conta?
2: Uhum. Onde uma,
0: uma criança né, com 5, 6 anos precisava ter um aparelho desse. E, além de ter o acesso do ensino, o pai dava o celular uhum. e ele a conta normalmente é do pai, tem uma idade, e todo o conteúdo que o pai, talvez, uma mãe um dia viu, vai vindo ali com os alg algoritmos e vem vindo. E aí a, a sensualidade... A, a, o acesso à informação fora do seu tempo, perde-se a questão de censura. E quando você estava falando sobre... Até esses dias, a gente estava comentando, conversando com algumas famílias sobre essa ideia da censura. Hoje, você vai ver um conteúdo que a censura é 10 anos, mas, quando você olha as situações, como se fosse de 12 a 15 anos.
1: Mais
3: até. Você Não, vai...
0: Pela lei,
1: né, essa classificação indicativa, eu assim, não lembro exatamente qual órgão que estabelece, mas a partir da classificação de 12 anos, você já pode ter referência a uso de drogas, né, a situações de abuso sexual, né, pode não ser explícito, mas a referência já está ali. Já está né. ali. Isso entra na cabeça dos jovens. Né. E, desculpa cortar, mas eu estava lembrando uma outra situação, que é, isso é o drástico. Né, quando a gente vê o, o, o jovem, o adolescente, né, a criança sensualizando, é quando a gente fica alarmado com essa situação. Mas o ponto é que isso começa e a gente não vai percebendo como começa. Eu fui, eu vou, fui na verdade, semana passada em Iranduba e Novo Airão. Mas em outras visitas ao interior, é uma coisa interessante. Você olha o adulto, o adulto ele é tipo cidadão do interior. Né? Um cara simples, caminhando, tranquilo, passeio, andando na praça, a cidade é pacífica. Você olha o adolescente o jovem, ele está normalmente com uma roupa que lembra muito os jovens da cidade, de uma capital, como Manaus porque ele já está inserido nessa cultura digital e ele não quer ser mais aquele indivíduo que está acostumado com uma vida mais tranquila, que estaria tá inserido no contexto dele. Não, ele quer ser o jovem da mídia digital, com estilo, com cabelo, com uma pintura que remete a uma situação que não é a dele, que não é a natural da comunidade. E aí, em comunidades indígenas, você perde a, o, o, o ser indígena, né? as, as culturas, cultural, as tradições... Nas comunidades ribeirinhas, você perde essa cultura do campo, da cultura do, do... ir atrás dos próprios recursos, para transformar esses jovens em algo totalmente diferente. Isso Um outro reflexo disso é, as crianças em Portugal, que a gente vai, vai para um outro mundo, hoje em dia elas têm sotaque, é, falam gírias, muito mais próximas do Brasil do que Portugal. Por quê? O conteúdo Novelas. que elas consomem é mídia brasileira. né? As quantas, novelas que estão lá. Quantas crianças a gente vê hoje, daqui na nossa região, do Nordeste, isso aqui, que tem um sotaque paulista? Porque o youtuber que consome é paulista. Amor, né? Olha o youtuber paulista <risos> aqui, ó.
3: E isso que você está falando, assim, seria até uma outra uma outra discussão, né? Porque isso aí, né? Falando assim, ah, os ribeirinhos ou, ou os indígenas parecidos com cidade e tal... E quando a gente pensa no estado, na cidade de Manaus ou em algumas cidades brasileiras, uhum. é, com quem nós queremos parecer? Sim. Né? Aqui nós fazemos do uhum. mesmo jeito. É, né? Verdade. Queremos parecer com alguém, né? E quem que você olha e diz assim: "Não, cara, uhum. aquele eu eu quero cabelo liso direto, com certeza. Não, eu quero esse óculos porque o fulano usa". Sim. É. Eu quero. Então, então isso é assim é em todo local. Interior... É em todo local, né? Por quê? E aí o pessoal da cidade tem preconceito com o pessoal do interior. Uhum. Aí o pessoal do interior não quer ser igual o pessoal do interior, quer ser igual o pessoal da cidade. Aí o pessoal da cidade de Manaus é, tem preconceito com o próprio povo de Manaus. Então, e aí Manaus, quer ser igual... Né? A um paulista,
1: a um, paulista, um a, um paulista a um
3: carioca, a alguém assim. Aí o povo de São Paulo e do Rio não querem ser igual, ou querem ser igual ao povo de Nova York né ou Sim. de Miami e por aí vai uhum. então assim uma crise de identidade total mundial né Sim, então é assim isso é outro papo mas eu queria fazer uma pergunta aqui para ela traz, na opinião traz, dela traz, traz. eu queria saber o que leva a tua irmã a ter a mentalidade que ela tem a ter aquela postura que ela falou não quero mais assistir essa série na tua opinião o que levou ela a ter essa mentalidade qual foi a o esquema, o que que aconteceu na vida dela que levou ela a ter essa mentalidade?
2: Assim, eu não acho que foi tipo a criação, porque nós tivemos a mesma criação e durante muito tempo eu não vi esse problema mas eu acho que foi mais a cabeça da minha irmã mesmo que ela, ela criou isso tipo, a minha irmã é, a gente sofre da mesma mania que se chama curiosidade então assim, tudo que a minha irmã pesquisa ela pesquisa, tipo, família real britânica. Ela sabe todas as famílias reais de todo, de todo mundo. Aí eu lembro de uma vez que ela começou a pesquisar sobre a Bíblia. E ela foi, foi, foi. E agora ela tá na escolinha bíblica. <risos> ela odeia Geração Futura. Ela tá doida pra ir logo pro, pra UPA. Mas ela... Geração
1: Futura é legal. É bem, é, é bem. Essa,
0: pode ir, quem quer? Eu não quem posso falar isso. Tenho
2: re... péssimas memórias de lá. Quem não
0: quer, vem pra UPA ir. Exatamente. Mas agora é legal.
3: Quantos anos
2: <risos> agora ela tem? É legal, Quantos certeza? anos ela tem, irmã? A minha irmã tem 11 anos. 11 anos. Aí a gente é. já conversou com o Pastor, ela... Ela, ele fazer, deu permissão para ela Ela Vai fazer
0: vir. o estágio. Vai começar a fazer o estágio de transição. Sim. Vai estar tá lá com a gente. Manda é. para todo mundo. Só que Aí não todo tá sábado, tá quando,
2: quando eu vou, ela fica... Eu já posso ir?
0: <risos> pode, pode.
2: Aí, que assim, legal. Eu acho que foi mais pela curiosidade da minha irmã em conhecer Jesus. Tipo, eu sempre tive essa curiosidade, mas eu só fui me converter de verdade com 14 anos. Então, o
3: fato dela querer conhecer Jesus, ela consegue identificar o que é legal
2: para ela e o que não é? Eu acho que é mais porque ela se sente mais próxima de Deus, então pelo fato dela se sentir mais próxima de Deus, ela consegue identificar melhor essas coisas. Tipo, toda hum. vez que isso acontece, de alguma coisa que incomoda ela, ela fala: eu senti um aperto no meu coração, eu não quis continuar. Então, isso é algo que eu creio que vem da
3: santidade, Sim. né, da gente buscar o Senhor. Porque Ação quanto mais você busca, você
2: percebe, né, aquilo que que não é bom, que não combina com a santidade, uhum. né? É aquele incômodo que aparece, é. que tipo, às vezes não é nem uma pessoa no coração, mas é que você fica olhando aquilo e Opa. você fica tipo, cara, alguma coisa tá muito estranha. Bibi, bibi, bibi.
1: É isso aí. Luzinha é... vermelha,
2: luzinha vermelha. <risos> é. É, sempre,
1: tem, temos alguns comentários aí no chat, bora, né? Bora, bora, bora. A bora. Jerusa falou: as mídias devem ser utilizadas para edificar vidas e não confundir a vida dos jovens, né? Yes. É... Cadê? É, tia mãe, e ela que... deixou. É, a minha mãe falou assim, o adolescente se torna muito vura... vulnerável frente às mídias digitais, mas eu achei interessante esse ponto que ajuda a Júlia sua mãe, né? Ela colocou aqui. A pergunta é, você assistiria determinado conteúdo na presença dos seus pais? né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. E ela fala assim, diante de Jesus também. né? Eu, eu, esse ponto da tua irmã é interessante, o incômodo que a gente está falando, porque, por exemplo, eu tive isso com o filme. O último filme do Doutor Estranho. Hum. Motivational... Eu nunca tive
2: coragem de assistir.
1: Porque é um negócio que, para mim, a mensagem é negativa. Né? Tem a história lá de um demônio, né? que a vilã se usa de um livro, e ela usa poderes demoníacos. Só que assim, a gente olha, o inimigo é um demônio, ok, ele vai enfrentar. Só que no final ele se utiliza do livro demoníaco para enfrentar o demônio. Né? E ele fica com essa sequela demoníaca dentro dele. Isso, para mim, é uma mensagem totalmente negativa. Seja em termos de estrutura de roteiro, seja na visão cristã... É eu dizer assim, não, para você vencer o mal, você vence o mal com o mal. E não é isso que a gente sabe que é a não verdade. é isso que a gente aprendeu. É né? né? Você vence o mal com o bem. Né? Então, essa, isso me incomodou bastante. Entre outras coisas, músicas que eu ouvia e começaram a me incomodar, não, não vou ouvir. Eu comentei no episódio de música que o Roberto teve aqui. É, videogames que eu joguei, GTA, que é uma série que envolve violência, agressividade, é, tráfico de drogas, roubo de carro que é outra coisa que me
3: incomoda. Então... Eu acho isso muito lindo, uhum. olha, eu acho isso lindo, porque é, é por isso que é, Deus é apaixonante. Né? Assim, quanto mais você busca Ele, Sim. mais Ele vai te mostrando o que é bom uhum. e o que não é. Agora, quando você está ali direto, o tempo todo naquilo que você já acha que é comum, que é normal, você não tem essa sensibilidade. É como se você ficasse leproso, fica insensível. Aí, quando você começa, que vem, que vem, que vem, que vem, que, que vem, que vem a cura, você começa a sentir. Então, é, é tremendo você estar sentada assim, assistindo alguma coisa. Como ela falou, né? Pipi, pi, pi. Tipo assim, você sente que aquilo ali não é para você estar assistindo. né? Como você falou, é, já falaram para mim assim, você assistiria isso, você iria para esse filme. Com Jesus, Jesus sentaria no sofá contigo para assistir isso aí? Então, é, é, é. Sabe, pastor? É assim. É lindo isso, porque hoje em dia a gente se acostuma com lixo e acha que está bom.
1: Uhum. É e acha
3: que está bom. Mas aí, quando você começa a experimentar, vamos dizer assim, um pudim de leite espiritual, você não quer mais saber de lixo. Você só quer o pudim de leite espiritual. Entendeu? Você não pode se acostumar com lixo, porque aí você acha que é normal. Aí você se reúne para ver lixo, você se reúne para ouvir lixo. Você não pode se acostumar com isso. Você tem que querer mais. Uau. Você tem que querer o melhor. Você tem que querer o pudim de leite espiritual, né? Você tem que querer a lasanha espiritual. Você tem que querer o tambaqui espiritual. Não vai ficar só nesse lixo. E daí, quando você sai do lixo, você começa a perceber e dizer assim: caramba, eu não quero isso aqui. Isso aqui não é bom. Amém. Agora, quando você entra naquela que fica ali, parece que né, o sofá te abraça, você fica ali, né, preso. Mas tem que sair dessas, tem que experimentar mesmo o melhor que Deus tem. E o Espírito de Deus ele fala com você, ele faz pi, 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 né? acende a luzinha, e, e você vai experimentar tanta coisa boa, e você acaba influenciando outros. Porque a massa, a maioria está indo para o lixo. Sim. Mas quando você começa entendeu, a sair fora disso, você começa a se separar hum. para Deus mesmo, você atrai outros junto contigo. E incomoda um pouco, né?
0: Sim, isso me lembra um pouco do livro do Larry Leah, um pastor, eu não sei se foi se é em inglês, eu não lembro da qual região, que ele vai pastorear uma igreja com juventude e vai para essa busca, para oração. E a galera, Ih, não vai dar nada, daqui a pouco, por meio da palavra e da oração há um arrebanhar de jovens buscando mudança, e transformação e uma coisa que você falou que é interessante, essa parada de a gente, às vezes fala assim, cara você levaria Jesus? mas ele não está conversando com o crente e por que, que o crente ainda tem que ter esse pensamento se eu levaria-se Jesus ou se um, o Cristo a essência de Cristo escolheu morar em, morar em mim uhum. que é o lance do Espírito pô, o Espírito está dentro de mim véio, o Espírito Santo mora em mim e, e, às vezes, mas, o tanto do lance da, do lixo, né, como também, às vezes, a gente está tão despercebido, ou vamos usar aquele termo, o acostumar-se consagrado, uhum. que você permite a secularização ir entrando sorrateiramente e você entristece o Espírito Santo. É
1: verdade.
0: Porque você senta diante do celular, do tablet, senta na, na, na frente da televisão, pega o controle, vai colocando as situações. Muitas vezes o Espírito Santo que está em nós acende o sinal, só que vem aquilo que você falou, a secularização está tanto ali, a modernização está tanto ali, querendo nos envolver um, um emaranhado, e você vai entristecendo o Espírito de Deus que habita em você. Que aí vem trazendo os pontos de dificuldade né, em relação à santidade, à santificação, essa, essa, esse processo da separação e eu tava aqui pensando, caraca nós temos algumas perguntas aqui, alguma galera participando, a Camila Pessoa seja muito bem-vinda, Camille um.
2: Camille, oi! mandou
0: um linda, Raquel
2: uh! é a minha amiga da escola
0: Aê! e aí falando sobre isso, Kel é, e pensando para você, você que está nessa pegada do adolescente, né? você está no, tá, tá, tá no, no vapor, no, 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 no olho do furacão, dos grandes desafios. E, claro, você, como você falou, já deu aquele spoiler, não tem o um Instagram, mas, como o Lobato colocou, você tem o um acesso.
2: Sim.
0: Né? E, e, e qual, quais, estão, quais têm sido os seus desafios, principalmente pra, por saber que você tem o um acesso... E, e manter uma vida de santidade quando o outro fala assim: pô, mano, você não vê? Você não uhum. viu ainda? Não, é da. Não, tem nada a ver, velho. Ou, como, eu, como a, a, a própria a Cláudia falou: não, você não tem maturidade o bastante espiritual para ver e jogar fora?
2: Retenho que é bom. Uhum. Assim, é exatamente esse um dos meus problemas. É as pessoas. Tipo, eu gosto muito de assistir anime. E, e eu acho que foi ontem que eu saí com as meninas da igreja, com a Isabel, com a Chara, com a Julie, com a Letícia E aí a gente foi pro shopping e tava tendo uma banquinha, aquelas banquinhas de vários países E tinha uma que era de anime E a gente foi lá e a gente começou a ver essas coisas, tinha, tinha coisas de animes que eu gosto, de esporte, essas coisas E apareceu um menino do nosso lado e a gente começou a conversar de boa até então e aí ele começou a falar sobre um monte de anime, que eu já tinha escutado, só que era um negócio assim, que eu não, eu me sentia desconfortável em assistir. E ele ficava toda hora falando, ué, por que você não assistiu? Eu, ah, eu não gosto dessas coisas, me sinto incomodada. Aí ele ficou, ah, mas não tem nada demais, é super legal. E eu ficava tipo, é, mas eu me sinto incomodada. E ele continuava, continuava, até que te, uma hora a Isabel estava comigo a Isabel simplesmente virou e falou, poxa Raquel, as meninas mandaram mensagem, elas estão lá na praça de alimentação. Aí eu, tá bom, a gente vai pra lá. Eu, tchau, essas coisas. Aí eu virei assim pra Isabel, virei e falei, Isabel, tu não tava sem internet? Aí ela virou lá e falou, pois é, né? Vamos logo? Aí eu fiquei, hum, interessante. <risos> Aí assim, é, pra mim a maior dificuldade são as pessoas, por causa que eu, sou, eu gosto de agradar as pessoas. Eu gosto que as pessoas se sintam à vontade perto de mim. Só que às vezes as pessoas não pensam da mesma maneira. Elas querem porque querem que eu seja como elas, mesmo se me deixando desconfortável. E para muitos adolescentes é isso. É aquela questão do das pessoas de interior que querem se parecer com o pessoal das capitais. Não é tipo, ah, eu quero isso porque eu acho bonito. Geralmente é porque tipo tem sempre alguém batucando na cabeça dessa pessoa falando, mas isso é mais legal. Mas isso é o que as pessoas estão usando. Você vai ser excluído se você não fizer isso. A minha irmã mais velha faz isso comigo. A minha irmã mais velha adora qualquer coisa relacionada à moda. E qualquer coisa...
0: Calma, e produção. Qualquer calma, coisa... Calma, uma vez, quem tá na produção tá, tá animada. Glória.
2: E qualquer coisa que tipo que eu use que não seja muito da moda, ela fica... Ai, Raquel, mas isso, é tipo, ah, isso tá na coleção passada. Eu fiquei... Mas eu me sinto à vontade usando isso. Eu não vejo problema usar isso. Tipo, esse vestido. Minha irmã já falou diversas vezes que esse vestido saiu de moda. E que é pra mim usar outra coisa. Aí ela fica me mostrando as fotos e eu fico tipo... Eu nunca vou usar isso na minha vida. Desiste. Porque é umas assim muito malucas e eu sou uma pessoa que eu prezo por conforto. Então, tipo, me dá um moletom e uma calça frouxa que tá perfeito.
0: Oh, é, é, é. Dia 11 de abril, já Dia sabe Dia 11 de é. é. abril, me dêem tá moletom. A minha mãe moletom vai... e calça frouxa. A minha mãe vai
2: me matar porque ela disse que eu não posso mais ganhar moletom porque eu tenho um monte. Não dê moletom,
0: dê outra coisa. Só a calça frouxa. Só
1: a calça... Calça não pode
2: moletom nem livro porque Mas os meus eu... pais me proibiram.
1: Mas eu acho que o grande ponto do adolescente, seja ou até do jovem, né, como e o caso da tua adulto. irmã, do adulto, é essa coisa de, do fazer parte. Né, que o grande segredo que eu vejo é desenvolva uma individualidade. Não é porque você gosta de anime ou eu gosto de videogame que eu sou obrigado a consumir tudo relacionado a isso. Ou sempre está atualizado. Um anime de violência, tu não vai assistir, né, um, os que saem são da modinha, que um, um mata o outro, que é super sexualizado, não sei o quê, tu não vai ver porque isso não te agrada. Anime, eu imagino que tu assista Haikyuu, né?
2: Eu assisti Haikyuu, Spy Family e Boku no Hero, são mas, os três São animes
1: tranquilíssimos, assim, que não tem, não tem uma pesada assim por trás, né? Um anime contar, de, de romance. anime de espião, anime de, de esporte e anime de super-heróis, né? Não tem questões muito polêmicas além disso eu jogo videogame, eu não vou ficar consumindo videogames que saem continuamente primeiro que eu não tenho dinheiro pra isso, que hoje é super caro é. segundo porque tem coisas que não me agradam, que eu não vou me interessar em jogar hoje eu jogar alguma coisa mais simples aqui e ali, até porque também hoje eu trabalho não tenho mais tempo pra jogar é. oh, senhor. <risos> mas isso não quer dizer que tem gente que chega como esse rapaz e diz assim, não, tu, tu gosta de anime, tu tem que assistir esse, 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 esse aqui, e nesse bolo vem um monte de coisa que não vai te agregar né? que não vai te fazer bem, que tu não vai conseguir reter nada de útil né? ou jogos, ou filmes, ou séries, ou a própria moda, né? porque a moda hoje é... Um dia desse eu estava no Edmilson, no né? um lanche, aí chega uma garota que tinha vindo de uma festa, ela está simplesmente, né? basicamente, com um biquíni por baixo e uma tela por cima, totalmente vazada, transparente. Aí eu olhei assim, cara, o que, que é isso? Aí eu fui perguntar a mãe, mãe, é normal as pessoas se vestirem assim, praticamente nuas, no meio de um restaurante? Ela, não, é porque agora tem essa moda de se vestir com essas roupas vazadas. Eu não sou obrigado a, a assim, eu, primeiro a concordar, a segunda está adaptado a essa moda onde eu tenho que andar com um short que mostra a minha perna toda ou a, deixa a barriga de fora. Porque por mais que eu me preocupe com moda, por mais que eu não, eu quero me vestir bem, quero me vestir agradável, mas eu não tenho que estar igual ao que o mundo estabelece. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Esse é o grande lance. Isso não impede que eu desenvolva a minha individualidade, os meus gostos, o meu querer, mas eu tenho que entender que tem um limite, tem um parâmetro. O parâmetro é Cristo. Né? Cristo tem que ser meu foco, a minha identidade tem que passar por Cristo. É isso que, que a gente sempre cansa de falar aqui no Religados, no podcast, onde quer que a gente esteja.
3: E a moda? Né? O que, que é a moda? né? Por que, que a moda, a moda é, é o que você tem que usar? Quem falou isso? Quem disse isso? Quem dita, né? Né? Quem, quem disse isso, que você tem que usar o que a moda diz para você usar? Você tem que, Por exemplo, acho super legal isso, é, essa questão, né? eu quero estar confortável. Né? E aí vem toda uma questão por trás, né? que aí você usa determinada marca, porque vai passar para as pessoas que você tem dinheiro, ou passar uma coisa uhum. que você nem é, a gastar um dinheiro que você nem tem, para mostrar para a gente que você nem conhece. Né? Então, é, 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 é uma... É uma prisão, né? Então, quando você está livre, você diz: Não, pô, eu gosto de tênis verde. Cara, mas tênis verde não está na moda, você não pode usar. Que isso? Eu posso usar tênis hum. verde, qual é o problema? Né? É uma, essa roupa, a né, gente, no nosso caso, né, essa roupa aqui glorifica a Deus, agrada a Deus. Né? Então é isso, é você tá, ter, ser livre para não ter que estar debaixo de um jogo que é a moda, que estão ditando, ou que agora você tem que usar. Você tem que comprar o iPhone 23, porque já saiu, entendeu? Então, assim, e o pessoal, às vezes, e no próprio nosso meio cristão, que nós somos livres, mas, às vezes, estamos presos a tanta coisa que se chama moda. né Mas aí não, só pode ter se for iPhone, só pode ter se for da tal marca, só pode ter se for... E não é isso. Não é isso, é né? A
0: grande luta que nós, como cristãos, vivemos é que, infelizmente, nós não, não padronizamos Cristo como padrão da nossa vida. E, de fato, nós não somos cristãos apenas dentro da, do recinto eclesiológico, é, quatro paredes, você tem uma vida no cotidiano, você. só que muitas são as vezes que nós não levamos o padrão de Cristo
3: para lá. Isso tem a ver com santidade, não é, pastor? E
0: tem. E, é, e, na verdade, é essa, essa questão da, do, do, do próximo, como o, o Mateus veio definindo. Santo. O termo santo. Separados por Deus, para Deus. E aí, isso é, uma, é um desafio dentro da nossa cosmovisão reformada e cristã. Porque nós devemos pensar que, aonde eu estou, independente do espaço físico, geográfico, eu sou um embaixador de Cristo. Eu sou Cristo ali. E a minha vida tem que representar... esse. Eu, de fato, eu sou um cosplay de Cristo. Eu estou vestido de Cristo. Seja no meu trabalho, uhum. seja na minha repartição pública, seja numa universidade... Como eu
3: gasto meu dinheiro.
0: Como uhum. eu gasto meu dinheiro. Seja na minha compaixão, seja na minha empatia. Então, essa, essa é, o grande, é, grande vaz, é a grande sacada. A
3: identidade, né? né E aí
0: vem nessa, nessa proposta da era que nós estamos, que cada vez mais cresce, que é essa era da informação rápida, na mão, na, de fato, na palma da nossa mão, com o objetivo... É muito rápido, e eu não vou falar muito não, porque a galera está compartilhando aqui. É, é. Olha o, o adolescente Samuel... Que, brincadeira. O Samuel falou aqui. Sabemos que comunicação, e aí é a área desse nosso brother, é um meio claro de evangelismo. Como saber se estou sendo um instrumento de Deus pelas redes sociais? Olha, você está compartilhando a dancinha do TikTok
1: não está sendo instrumento.
0: Se ferrou. Exatamente. A... Foi rápido, hein? Pô, né, se você acha que você fazer um videozinho do TikTok na igreja tá está fazendo evangelismo, se ferrou. <risos> não, 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 Quer dizer que você acabou de fazer a dancinha do TikTok ali atrás. Entrega logo. Em produção. Aí. Vigia, produção. <risos> aí que... Então, quando a gente vai, vai falando, vai... A Jerusa hum. também falou aqui, ó. as informações. Opa. As informações são lançadas de forma sorrateira. Crianças, jovens, sem acompanhamento, são sem são né são vulneráveis de verdade né antes a gente tinha muito com aquele lance né? mensagem subliminar uhum. Não, hoje, hoje a mensagem é hoje é na cara. é, Carada, tá, né? tá na cara está na cara e esse é o grande desafio ao Gabriel Araújo. Ei, Pierre, Gabriel my leadership head team vamos lá vamos vencer senhor é, é
3: Harry Harry. Rude. <risos> Rude, muito bom bueno. mas estou só falando na línguas.
0: <risos> Eita, Glória eu quero senhor até onde os pais conseguem e ou devem influenciar a santidade frente às mídias sociais. Boa. Provérbios 22, ele continua. Provérbios 22, 6 diz, ensina o caminho, ensina a criança no caminho e não ensina o caminho. Ou seja, os pais devem caminhar com os filhos e não apenas a Você já respondeu, velho?
1: Eu ia falar sobre ele isso. Ele pergunta, então, mas... ele responde.
0: Esse aqui, esse aqui é, é, é um o novo seminarista. Parabéns, <risos> isso aí. Espetacular. Mas, de fato, é essa parada mesmo. O grande desafio, quando a gente fala entre criança e adolescente, é a troca das influências. Ou o, o influenciador, ele tende a mudar. Até uma faixa etária, você percebe que o pai... Na verdade, assim eu, eu creio que o pai ele vai ser o exemplo para a vida toda. Mas, se você chega na... Raquel, a partir dos 12, 13 anos, o grande lance é olhar para fora. E aí ele encontra um expoente lá fora, seja um youtuber, Heavy Team, Wesley Pardinho, estou aqui, seja, seja um, 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 um youtuber da vida, falando sobre assuntos e trazendo, seja um lobato, Pô, cara, eu quero ser igual o lobato, mano. o cara, pô, mó cabeção, saca tudo e pá, curte anime. Não, não é cabeça <risos> grande, não. É, né? Não, pô, é... e aí há um grande desafio entre o pai e a mãe que deveria continuar na mesma conexão, na caminhada, vamos lá, poxa, vou sentar para ver, vou arrumar um tempinho, porque até 11 anos... É um grande desafio, mas você percebe que muitos pais, aonde o filho tá, tá lá. Ou tenta arrumar tempo. Mas percebeu esse lance ele já tá mais independente, ou melhor, alto, né? Autossuficiente. Não, eu esqueci a palavra que a gente usou. É autônomo. Autônomo. Então, eu vou, deixo o meu filho lá e beleza. Então, esse é um grande desafio. Mas uma eu... coisa
1: que nós já falamos várias vezes aqui é o pai tá ali acompanhando, sem aquela coisa de não, não pode, não, não sei o que sabe que não explica, não conversa, Conversar, não dialoga, tem né? um papo
3: aberto, né? Exatamente. Sim. Esteja
1: ali do lado, acompanhe, veja o que que é, peça para ver, né? Sim.
3: Pastor, uma pergunta, né, para o senhor? Eita, é,
0: recebo agora. Por
3: exemplo, as crianças, né? Vamos dizer que, sim, crianças de quatro anos, por aí, quatro, seis anos, até oito, é, elas não têm, assim, uma, uma, às vezes, uma tela tão grande, um filtro tão grande, né, de se defender de algumas coisas. Então, por exemplo, quando um pai e uma mãe pegam né, isto aqui e entregam assim para o filho, toma, vai assistir, vai assistir, que aí eu...
0: Entrega a tela. Entrega Materno. a tela,
3: vai assistir, vai assistir, que papai e mamãe estão ocupados aqui, vai assistir. O senhor acha que é essa atitude de entregar para as crianças, né? crianças já para ir assistir, não, é só um pouco, é meia hora, porque eu estou ocupada, tenho um monte de coisa para fazer e tal. Isso aí... Já é o início de um hábito que lá na frente o pai e a mãe vão estar tá querendo fazer o contrário, vão estar tá querendo fazer me dá isso aqui que já está muito.
0: Eu vou, é... eu vou mais longe. Hoje você pois tem é. bebês. Você tem hoje. É, eu ainda não vi os bebês. Hoje você tem cri... um, dois anos já com a tela. Tem bebês. Olha! Não é um três dois palavras... anos, não. Tem bebês bebê, de meses que re... sabem com mexer a tela? no celular. Vamos lá! Três palavrinhas, né? Pois é. Aí, que, entendeu? aí Vou...
3: o pai disse assim, não, mas é porque eu estou muito ocupado, né? Ou a mãe, eu estou muito ocupado hum. e tal. Mas e aí? Isso aqui não é não é perigoso? É... Porque quando você já entrega, você está dando uma sim. uma abertura. Sim, já o início sim. você está abrindo aquela brecha, aquela porta para começar. Aí, e depois aí, você aí, vai estar tá co... querendo puxar coisa de que volta. Uma o Albato
0: falou. Aí, bebei, aí o bebê, três meses, seis meses, já tendo isso, Aí você, aí você vai e fala assim, não, vou tirar do bebê.
3: desespero aí total. Aí você entrega. É.
0: Então, assim, o, o, você falou uma coisa que talvez na, na nossa... Os,
3: nós pais precisamos ter mais tempo com os filhos mesmo sim, de brincar e sim. não entregar não. o é celular. Isso é fato.
0: Isso é fato. A modernidade, ela trouxe esses desafios, tanto para o pai que está vindo a modernidade, hoje, talvez assim, no meu caso... A minha mãe, na minha infância e adolescência...
3: Entregava o celular?
0: Não. Ela falou assim, Eu vou sair da Robert Bosch e vou cuidar dos meus filhos.
2: Minha mãe fez a mesma coisa.
0: Meu pai vai ralar.
3: É claro que tem outras, algumas famílias que não têm condição de é, fazer isso. É a gente sabe, sabe né? Mas, assim, Às vezes, mãe que cria sozinha os filhos. Aí, assim. Mas
1: é até interessante a gente ter puxado isso, porque, por exemplo, aonde a gente pode ver isso? Né? A gente ah, vê dentro de casa, vê em restaurante... Sabe onde Sim. eu vejo isso toda
3: semana? Sei.
1: No culto. Sim. Sim. Mãe, e às vezes a gente tá ali, tá querendo louvar, adorar, e tem a criança com o celular na frente que tá com volume altíssimo. Quando eu era criança, o que que me entregava? Um livrinho bíblico para colorir, alguma coisa assim? Ou então não, vai assistir o culto. Assiste, Nunca me
2: entregaram fica... nada. Pois é. <risos>
1: Ei, e você não sobreviveu. Fala, fala, mãe, eu, tinha... eu te amo, mãe, eu te amo. <risos> mãe, eu te amo. <risos> Porque é cômodo, né? Não, eu quero. Eu preciso cuidar da minha santidade, da minha espiritualidade. Deixa a criança aqui do lado Sim. no videozinho
2: do YouTube. No meu caso, eu não podia mexer no telefone, eu não podia sair correndo pelo culto. Se eu tentasse sair, a minha mãe me puxava e falava: Pra onde é que você tá indo? Tô indo beber água, vou contigo.
0: Eu não podia! Mas olha que legal, a sua mãe ia com você. Ah, mas, pastor, pô, minha mãe vai comigo? Eu sei que é um desafio, é. é, é, é talvez é complicado. Mas eu já Assim, eu, 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 na, minha, na, minha, é eu na, na minha rodada de igrejas e congregações e cultos públicos, eu fui, eu fui em locais que criança de 4, 3, 8 até 10 anos, 12, as, se assentava na sua área, ficava uma hora e meia, quase duas, vendo o culto todo, mesmo que não entendia nada, ou se entendesse, ficavam ali na sua estrutura. Acabava o culto, o pai pegava o seu filho e ia embora. Nós estamos vivendo uma realidade tão desafiadora, aí falando sobre criação, é claro que hoje não é criação de filhos, mas, por exemplo, hoje nós temos sim... É, eu já vi, vivenciei situações de, às vezes, igrejas proporcionarem um geração futuro, com uma qualidade, com uma equipe que busca se preparar para trazer um conteúdo para o filho, e muitas vezes o pai faz o quê? Deixa o filho aqui... É um exemplo. Ou em qualquer outra igreja, eu estou usando... Deixa o filho, vai para o shopping, ou quando na hora de pegar meu filho. Chega aqui e pega o filho. Então, assim, são os desafios que, no tempo da modernidade, e talvez vai chover de comentários e que chova mesmo, <risos> é um grande desafio esse processo da, 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 dessa era da digitalização, do digital, a era das telas. Hoje nós estamos vendo a era da tela. E aquilo que o Lobato falou. Cara, é muito mais fácil sim eu colocar o meu filho. Pai, está é, tá vendo três palavrinhas.
3: E aí, mas... o que o senhor faria?
0: O que, que eu faço?
3: É, o que, que o senhor mas, faz? O
0: que, que eu faço? Eu busco estar com os meus filhos. Então, muitas foram, às vezes... Eu falo assim, não, desliga aí. Agora é o culto. Fique aqui com amigo. Teve muitas vezes que sim, preparamos liçãozinha, trazia o caderno, então desenha aqui... Quantas foram as vezes de eu ter um, um ou dois carrinhos, Moisés, senta aqui no chão, você vai ficar aqui. Quantas outras vezes que os meus filhos dormiram, nós levamos lá um, um, uma coberta, vi, um né? travesseirinho. Vamos para a vigília, meu irmão. Já Do... vi. E eu fui criado assim. Tem, tem alguém ali comemorando, ali atrás na produção.
1: Não, olha,
3: o meu esposo, a mãe dele levava eles para o culto, né, quando criança, se eles mexessem, chorassem, falassem alguma coisa... Pode ter certeza, quando chegasse em casa, eles iam conhecer a primeira vara, né? Olha da, que bênção,
0: da... o seu marido via em casa.
3: E eu vi aqui na a igreja minha, também a, alguns. Eu,
0: eu conhecia no banheiro da igreja. É.
3: Já vi já alguns tinha, casos assim, a primeira tinha, vara, né? A, da a,
0: vara já, a, a vara da infância religiosa já estava lá no banheiro Exatamente. da igreja. Aí você, aí você entrava...
3: Sobreviveu.
0: Estou aqui ainda. Entrava... Tipo, só faltava falar, engole o choro. E aí, normalmente, o que acontecia? Né? Mais, mais infância mesmo, tava usando o termo aqui, pegava o gagalzinho, tomava o gagal e era arrebatado. Deixava... Lembrando,
1: é para corrigir a criança, né não vamos ser se nunca no caminho. Assim,
0: né? Só que, assim, de fa... é claro, você fala assim, pô, tudo bem, nós temos aqui o cara jurista, né o cara da lei e tal, mas, realmente, mano, quantas foram as vezes?
3: tá aí a lei.
0: Entendeu que meu pai usou de forma sadia a primeira vara da infância. Sim, claro, tem que ser de forma né? sadia. Né? Tal, eu faço, assim, já usei muito nos meus filhos. Amo você, Moisés e Miriam. Eu sei que eu vou usar, vou voltar a usar, brincadeira. Assim, <risos> eu e, também e... passei por isso, não deixou nenhuma sequela, mas <risos> eu...
1: É, é tá...
0: <risos> Então, assim, só que é um e aí, grande é um desafio. E esse material é um grande desafio. Que muitas vezes é, é saudável, você consegue Sim. trazer, é, 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 é legal. Mas é aquilo que você falou. Na hora da tirada, o, o, um ponto muito interessante que ela falou em relação à pandemia. Cara, todo mundo teve que ter acesso. Quantos adolescentes, quantas crianças, os pais foram lá e compraram esse aparelho e falou Tó, filho. E ao invés de ficar aquela uma ou duas horas do ensino, aí falou isso aqui. Então, beleza. Beleza. Aí começou a acessar YouTube, acessar informação, acessar as coisas. E o tirar... É doloroso. É o desafio. É. Por quê? E, infelizmente, a gente vai entrar no lado da questão emocional. Gera afeto por isso daqui. Aí a, o influencer, o cara falou tal coisa. Não, a, a, mana, a, a menina, a influencer, falou que você tem que vestir você tem que usar uma maquiagem. Você tem... Mas, mas mãe... Aí vem o um lance... Mas, mãe, você é velha. Você é ovelha. Todo mundo Desculpa. usa. Mãe, você é ovelha. Eu sou, eu sou uma ovelha jovem. Mo... Aí um pastor fala assim... Ei, pastor moderninho. <risos> Pô, pastor, você meteu a trança, tal, tudo. Não, eu tô com vontade. Pelo né? Então, assim... E aí? Pra quê? Pra querer conversar? Às vezes eu paro e falo assim... Mas, senhor... É uma, um grande desafio em relação a, a, a tudo que a gente recebe disso daqui. 91. O Espírito de Deus te alcançou. Precisou ter um rap para você se converter naquela época? Precisou ter um brega? Precisou ter um samba? Precisou, precisou o cara chegar falando Ei, mana, como você está? E pá, a galera lá da igreja está te esperando. Tá? Então, às vezes, assim, é um desafio. É claro que a gente tem que pedir a Deus o equilíbrio. É, em alguns momentos você vai usar a linguagem que é acessível, mas esse grande desafio na era digital e a, 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 esse período das informações é o, é, o, é o desafio. Por quê? Como você falou, tem família que não tem condições. Tem dois, três filhos. A vida, a vida, é, vida para ser vivida e olhando para o nosso estado, olhando para Manaus, custo de vida, escola... Ensino, e, e a, o trabalho, a, 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 a cuidadora, eu tenho que pagar, mas meu filho está chorando. Tem dois filhos, o, o adolescente está querendo, está é, tá entrando num mundo maligno. A, a, a criança de 8, 8 anos está tá sendo massacrada pela filha e adolescente. O bebê está gritando que está com fome. Jesus. Toma uma tela, uhum. toma uma tela, vai ver isso daqui, porque eu não sei o que fazer, Senhor, tem, tem misericórdia. E, às vezes, aí tem o outro lado desafiador, que não é o um assunto mais... O pai não, não apoia. A mãe está sozinha, sufocada. Ou, às vezes, o pai está sufocado, a mãe está naquela... Então, você percebe que os polos, se não é a ação de Cristo, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo, de fato, imperando... Rein... Imperado não, porque o Senhor nos arrancou do império das trevas, né? Mas reinando, a luz reinando, que aí você vai... Que aí, no caso, hoje tem acontecido em casa. Ora, a gente está percebendo que você tá amando mais essa tela do que esse papiro. É. Do que esse pergaminho. Tem aquela
3: conversa aberta, né? Que ele Entendeu? falou, conversar. Então, ó,
0: deixa isso daqui e vamos voltar para cá. Uhum. E, é, e é um desafio, Cláudio. Eu ia contando o meu exemplo. Poxa, a gente quer fazer devocional. Pô, e é devocional diário. Só que... Eu saio sete horas da manhã, a Ana tem que trazer tá sete horas no trabalho, eu estou levando ela, pegando, eu estou aqui na igreja, aí eu tenho dois filhos, aquela correia tem estudar, tem que entregar material, e aí tem pastoreio, tem culto, tem planejamento. Tá tem no... isso aqui. Tem re... o melhor podcast do Brasil. <risos> Uau! E aí, você tem que... Caraca, tem Tem inclusive que... o chat no... Acho que oh, no ei, chat, vamos que... lá. Vamos no chat, porque olha, a hora tá voando. É. Daqui a pouco a produção vai falar assim, o HD de 5 mil teras já ferrou, já acabou.
3: E então. Já vai Mas chegar a Jerusa... comida árabe. Passando. É hoje que ela é? vai chegar? A Jerusa mandou. As
1: informações são lançadas de forma solteira, isso a gente já leu, né? Vamos lá. Vanessa mandou. Tem uma sensacional Graça e Paz A Selma Martins mandou uma, várias palminhas E Linda Raquel uh, né? Jerusa comentou aqui É como a série Vandinha Moda e desvirtuamento do caráter do jovem a Jerusa também mandou, perfeito, Cláudio. eu quero pudim de leite, cobrou aí a vez. Eu quero
2: comida árabe. Vai todo mundo lá pra casa. Uhul!
1: Uhul! 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 <risos> Partiu.
2: Boa sorte, Mônica mãe. Mônica mandou,
1: levar o adolescente a sair da anestesia, às vezes os pais nem percebem essa anulação do filho, é necessário acompanhar, conversar, mostrar o mal que tudo isso faz. A Camille Pessoa mandou um oi. Oi,
2: amiga. Oi. Oi, a, Jerusa,
1: amor. a Jerusa mandou, obrigada Isabel, salvou a Raquel de uma cilada. Né? É. A Camille mandou, concordo, né? é tentador agir conforme o padrão do mundo, mesmo ele sendo enganoso, necessidade de ser aceito por quem está ao nosso redor não pode to tomar o lugar da necessidade de agradar a Deus. Muito legal. O Samuel disse que não fez dancinha, mas fez dancinha assim. Ele falou é... assim, <risos> desci lado. É, a Jerusalém comentou, triste isso, quer que o filho cultue, mas não cultua, é verdade. A Ana Queiroz veio aí e falou, eu chegava até a dormir no culto quando era pequena, mas não podia sair de lá. Hoje em dia agradeço aos meus pais por isso, pois foi essencial para o meu crescimento espiritual.
3: Olha aí, Ana Queiroz. Olha. A Cláudia Missões está comentando aqui também. Tu tá aqui é, tu tá não, lá? Não, é meu esposo que deve estar comentando aí no meu lugar. Ah, mandou. É uma só carne.
1: Eita! Ui. Mandou assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que o fizerem. 1 Pedro 1,15. Tá, Jerusa mandou. Raquel foi a muitas reuniões da SAF. Eita. E aí eu. Quase Já mandando aqui outros versículos. Amados, visto que temos essas promessas, porém fiquem purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito a perfeição da santidade no temor de Deus segunda coríntios 7:1 mandou mais um porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade primeira tessalonicenses 4:7 e mandou tema maravilhoso
0: para debater e o Renato e Pedro Rego mandou tema ótimo yes yes que legal Gente, tá muito Zeira das galáxias, mas daqui a pouco a produção vai falar assim, pastor, eu vou derrubar. A sim. gente já entrou pastor, na hora da A comida árabe, a comida oh, árabe tá aleluia, chegando. Oh, oh, oh. A quentia <risos> tá chegando. Então nós estamos chegando, <risos> estamos chegando ao final. Ah. Ah. Mas assim, gente, é muito bom ter vocês aqui, é muito bom mesmo.
3: Ela é linda, né? Ah,
2: obrigada. <risos> Ela é
0: linda, é linda. Top, topzera. Ei, depois de
3: 18, hein?
0: <risos> já, se liga. Já segue, se liga.
3: Fica ligado,
0: hein? Religado. Tá bem? <risos> E eu gostaria que vocês deixassem suas considerações finais. Né? Mandassem um salve pra galera. Mandassem uma mensagem sobre essa vida de santidade. Tomar cuidado com a era digital, é claro. E se for bom, mano, toma cuidado Toma cuidado que você assiste, eu não sei Mas manda aí um salve, manda uma geral pra galera Estamos chegando ao fim E aí, Joaquim Pô ah, Vamos vou, lá? Vou deixar com a Cláudia, tá bom, depois então. a Raquel
3: Olha, é, toma cuidado Toma cuidado com essa era digital A pergunta, acho que Chave é pra gente fazer Jesus estaria aqui do meu lado Assistindo isso? Jesus estaria mandando essa mensagem que eu estou mandando? O que, que Jesus faria No meu lugar? E o incentivo é aproveite muitas coisas de Deus, mergulhe mesmo, mergulhe nas coisas de Deus, porque é muito bom. Realmente, não sei se você gosta de pudim de leite, mas é maravilhoso, entendeu? Estar perto do Senhor é bom demais. Ser usado pelo Senhor é bom demais. Se afaste do lixo e mergulhe mesmo, mergulhe. E se quiser comida árabe, Vamos lá na casa da nossa amiga aqui com a gente, ela vai passar o endereço já já. Raquel. Obrigada, pastor. de teatro,
2: sabe? <risos> Olha aí,
3: ó, prepara jerusa. Charutos do e tudo mais.
1: Tem garantida de esfirra, kibbe, tudo que é. Charuto, charuto, charuto. charuto, charuto. Tabule. Tabule é, tabule. é bom.
2: Solos aquele pepino. doce, aquele doce que tu Solos. falou Beleu. Vai Beleua. Mas gente... a mamãe não sabe fazer. A gente, ah, ah, a gente ela compra, a gente compra. Ela
3: aprende, ela aprende. Até, Até a gente vai... chegar lá, lá na tua casa, ela chegar vai lá ela
2: já
1: aprende.
0: <risos> <risos> Manda a sua
2: geral Raquel. Ok, então, tchau, gente. Então, assim, não sei o que falar, mas sobre a questão da santidade, eu vou tentar também me manter santa, porque às vezes é muito difícil, principalmente na época que a gente tá, com a idade que eu tenho, com a convivência que eu tenho, tanto na escola, quanto... Até na igreja, às vezes, acontecem situações assim. A gente não comentou, mas infelizmente acontecem. Eu vivo vendo isso. Só que eu não tenho coragem de chegar lá. Eu Fala tava, mim. Você tem um eu tava pensando nisso. <risos> Toda vez que eu vejo, eu fico tipo, cadê o pastor? Aí quando eu vou procurar o senhor, já acabou o um negócio. Eu fico, hm, droga. <risos> Não dá mais para dedurar. Pastor, olha aí, cobrança ao
0: vivo. Não dá para dedurar. Ô, <risos> oh, Senhor, me deu um Do olho.
3: Não <risos> ele, ele tava em outro local ali, atendendo alguém. Sim. Amém. Mas assim... Mas
0: se você viu, conta.
2: Ok. E fala assim... aí, fala aí. Ah, ao vivo agora? Não sei os nomes, mas se eu ver, eu falo. Não sei os nomes, mas se eu achar, eu mando para vocês. E assim, sobre a questão da santidade, você não tá sozinho. Você tem um pastor, você tem líderes, você tem amigos... Talvez às vezes falar com seus amigos não seja a melhor opção, mas caso você esteja muito desesperado, precisando muito de um conselho, você não sabe a quem pedir, você tem seus amigos. Às vezes você tem seus pais, alguns não têm pais cristãos, tipo eu. A minha mãe é a única, minha un... a minha mãe é a única cristã lá em casa. Tipo, minha irmã mais velha e o meu pai não são, infelizmente. E assim... Você tem os seus pais, você tem os seus amigos, você tem o pastor Wesley. Talvez se você não seja da IP Manaus, você tem, você tem os seus pastores, tipo as minhas amigas, a Camila e a Mary, que provavelmente estão assistindo isso. Elas são da Igreja é, da Batista. Oi,
3: legal. legal!
2: Então, assim, vocês têm pastores, vocês têm líderes. Então, conversem com eles. Se vocês estão com alguma dúvida, às vezes até é só fazer a pergunta o que Jesus faria, Jesus gostaria disso, não é o suficiente. Porque às vezes a gente não tem intimidade o suficiente para saber. Então, converse com as pessoas. Vocês têm amigos, vocês têm pessoas ao redor de vocês para auxiliar vocês. Vocês não estão sozinhos. É o que a minha mãe vive falando. O ser humano é um ser sociável. Ele não nasceu para ficar sozinho. Então, vocês não estão sozinhos. Não se preocupe. Isso aí,
3: uau! Eita! Minha você tem um pastor, cara. você Ai. tem um pastor. Muito importante
1: Glória isso. a
0: Deus. E aí, Lobato, manda geral para a galera. Só perguntar da produção. tá rolando a, a
1: hora do clamor? Então, gente... Saiu daqui, você quer continuar debaixo da benção? Vai lá na live da Hora do Clamor no Instagram no da IP Instagram. Manaus. Comenta lá no chat. vim aqui pelo do Religa Cast para continuar na benção, né? Yes. Mano, participa lá da oração, do momento de clamor, porque é isso. Você quer saber como manter essa vida de santidade em mídias digitais? Consome conteúdo da igreja da, da IPB, das páginas que tem relacionadas à UPA, UPA religados. Tem muita, se alimenta. Coisa, boa, tem né? muita coisa boa aí que você encontra. A mídia digital, se você procurar bem, você vai tem achar coisas coisa que boa. santificam, que é. te ajudam né, a manter nesse, nesse caminho. E, esse, e essa questão da, da santidade ser difícil é para todo mundo. Para mim, para ti, para o pastor, para a Cláudia. Pra mim, porque essa certeza. nossa nós estamos nesse processo de santificação. Né? Até que chega um momento que a gente esteja no, no porvir, né? junto com o Pai, aí plenos, puros, né, na presença dele. Mas, enquanto, pra, pra, antes para eu terminar aqui, tem mais versículo, né, da, oh, do Deja.
0: Vamos ver, vamos ver.
1: Que até citei esse aqui no início, né, Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, Sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Levítico 19, 2. A Jerusa falou, eu gosto, né, acho que é do pudim de leite. <risos> a Deja também colocou aqui, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? João 17, 17. Ele falou, a palavra de Deus nos leva à santidade. Ah, é isso, pastor. Aleluia! E aí, One
0: Piece? Se prepare. Porque a
1: gente vai alcançar. Nós
3: estamos aí. Oh, só <risos> falta,
0: só falta 900 e pouquinho. Só 975. Se preparar, tá chegando, hein? E valeu, valeu por vocês estarem conosco, ficarem conosco, serem essa benção em nossas vidas. Valeu por cada um de vocês. E não esqueça de dar o like. Curta e curta, curta, pra que o YouTube via pra milhares de pessoas. Outra coisa, mano, foi da hora, foi topzera das galáxias, então pega esse aviãozinho, ó. Manda pra galera, manda pra geral, fala pra assistir. Cara, se você não viu, ao vivo, você perdeu, então a veja agora. Eu estou lá, quer fazer? Eu estou lá,
2: galera. Bora,
0: bora. Porque você deve ser um cosplay de Jesus. Quem não,
2: curtir, quem não se inscrever não vai ganhar nem pudim, nem comida árabe. Ei! Eu
1: já tô curtindo aqui, só para gostar. Da tá
3: religado.
2: Chegou comida árabe, chegou.
0: Então, Deus abençoe vocês, valeu. Hashtag só vem, fica a dica. Envia para galera, curta. Se você ainda não é inscrito no, na, nos canais oficiais da IP Manal, se inscreva para que você toda quinta-feira receba esse conteúdo topzera das galáxias. Deus abençoe você. Valeu, galera. Um abraço.